0: De meeste tandartsen weten als het goed is wel wat hun omzet is... maar hebben geen enkel idee over hoe ze kunnen zorgen dat hun praktijk groeit.
1: Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele... en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Rainier van der Vrie... hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
2: Ondernemerschap hoort bij een mondzorgpraktijk... Maar tandartsen en mondhygiënisten worden daar tijdens hun studie beperkt in geschoold. Hoe word je een goede ondernemer? En wat moet je doen als je weinig kennis hebt van het ondernemerschap, maar wel graag die kant op wilt gaan? In deze podcast spreek ik hierover met businesscoach Mariette Ham, die in 2019 over haar ervaring het boek schreef met de titel Word wakker tandarts? Het is een bedrijf. Welkom, Mariette. Kun je jezelf eerst even kort introduceren... voordat ik op de intrigerende titel van je boek inga? Ja,
0: natuurlijk. Uh, In allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging. Heel erg leuk uh, ook om dit uh, dit te doen. Mijn naam is dus Mariette Ham, zoals je al zei... en businesscoach voor de ondernemende tandarts. En 31 jaar mede-eigenaar van een uh, grote kliniek in Rotterdam. Ik ben eigenlijk degene die uh, de kliniek uh, van oudsher eigenlijk reilde en, uh, en zeilde... En in 2000, ik moet even nadenken, in 2005 uh, merkte ik aan mezelf... dat rijlen en zeilen, dat, uh, dat vond ik op zich wel leuk... maar ik werd er niet helemaal gelukkig van. En toen heb ik mij eigenlijk om laten scholen tot business coach. En uh, vandaar dus ook die overstap. En uh, mezelf bedacht dat ik eigenlijk totaal iets anders wilde doen. En dat betekende dus dat ik de tandarts wilde helpen... om succesvol te worden in hun praktijk. En uh, ook meer omzet te ge- kunnen genereren, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus met de ervaring die ik, uh, ik heb... Die te helpen.
2: En de praktijk is uh, Ordentel in uh, Rotterdam. In Rotterdam zitten we. Ja, die titel wordt wakker tandarts. Het is een bedrijf. Het is best een beetje een prikkelende titel.
0: Ja, dan begrijp ik dat je dat ook zegt. Nou ja, eigenlijk is de titel genomen... uh, omdat ik eigenlijk toch nog steeds merk... dat tot op de dag van vandaag... er steeds een soort van spanningsboog... tussen het geven van zorg is... en het ondernemerschap. En je moet immers, wil je een goede onderneming runnen... kijken naar onder andere cijfers. En als je het goed wilt doen... betekent dit ook dat je jouw praktijk erop aanstort... En de meeste tandartsen weten als het goed is wel wat hun omzet is... maar hebben geen enkel idee over hoe ze kunnen zorgen dat hun praktijk groeit. En op welke manieren dit kan, op welke andere manieren dit ook kan. Mm-hmm. Want ik heb het niet over een agenda planning anders doen... of efficiënter, of meer openingstijden, meer kamers enzovoort. Ik heb het hier bijvoorbeeld ook echt de cijfers naast elkaar neerleggen... en uh, ik heb het over een statement trend en enzovoort, enzovoort.
2: Betekent dat uh, dat je niet alleen moet sturen op zorg... maar ook op je, op je cijfers... En en op het ondernemerschap?
0: Ja, je moet ook sturen ook op, op cijfers. Want je moet weten wat er inkomt en wat er uitgaat. En je moet ook weten wat de trends zijn binnen jouw organisatie. Ook qua kostenpatronen en dat soort dingen meer. En, en dat is zeker heel erg belangrijk om daarop aan te sturen.
2: De ondertitel van je boek is uh, Je praktijk als onderdeel van je ideale leven. Nou, dat is ook een, wel een prikkelende titel. Uh, kun je die ook uh, toelichten?
0: Ja, nou ja, voor mij is het belangrijk om te weten hoe het ideale leven van die tandarts eruit zou zien. En uh, wat je ziet is dat de tandarts helaas nog steeds gedreven worden in hun praktijk door de vele afspraken van patiënten. En daardoor komen er zaken zoals: wil ik wel zo werken? Wil ik wel op deze manier zo blijven werken? aan de orde. En vaak is daar niet over nagedacht, althans niet goed over nagedacht. Wat ik dan zie in mijn werk is dat een tandarts echt opgeslurpt wordt... door de waan van de dag en helemaal vergeet waarom hij doet wat hij doet... met als resultaat dat hij op een bepaald moment helemaal niet meer leuk vindt. Hij vindt zijn ambacht eigenlijk helemaal niet meer leuk. Uh, bijvoorbeeld in mijn training Echte Keuzes, uh, stel ik die tandarts dan ook echt wel uh, aan de kaak om daar ook echt goed over na te denken. En uh, dit soort vragen van wat wil ik nou echt? Ja. Hè, hoe wil ik en wat kan ik doen om het te veranderen? En wat moet ik bij mezelf eerst doen om het te veranderen? Ja, dat is de eerste stap echt naar verandering.
2: En wat is een uh, goed ondernemer eigenlijk?
0: Ja, in mijn beleving is een goede ondernemer ne- die alle facetten van het runnen van een met plezier doet. En dat betekent dat hij, of zij zowel mentaal als fysiek... in zijn of haar kracht staat. Iemand die niet bang is om risico's te nemen. En iemand die empathisch is voor wie het helder is wat zijn of haar koers is. Want die koers is een van de belangrijkste aspecten. Ja, zonder koers geen richting. Zo -hmm. simpel is het. En dit moet ook heel duidelijk zijn naar de medewerker en naar zijn patiënten toe. Iemand die ook weet... Uh, Hoe hij zijn uh, medewerker goed kan aansturen. Uh, Iemand die problemen weet op te lossen en die niet wegloopt hiervoor. Ik zie heel vaak dat het uh, opgelost wordt door iemand van de praktijk. Maar de ondernemer zelf, de eigenaar zelf, de tandarts zelf, eigenlijk daar niets mee te maken wil hebben. En voor mij is een goede ondernemer ook iemand die die problemen uh, ziet en aanpakt en durft aan te pakken.
2: En heb je er ook bepaalde karaktereigenschappen voor nodig om een goede ondernemer te
0: zijn? Ja, dat vind ik heel ver gaan als je dat echt in karakteristieke eigenschappen zou willen benoemen. Ik denk dat je, je... noemt wel
2: empathisch vermogen. Ja, bijvoorbeeld. nou ja,
0: empathisch vermogen. Dan denk ik dat dat wel heel erg belangrijk is. En dat is ook iets. Uh, waar je ook in geschoold kan worden. Hè? Men kan ook in communicatie geschoold worden op een dusdanige manier. Zodat de ander je beter begrijpt. Of dat je de ander beter kan adapteren. Dus ik denk dat dat een stukje is wat, wat zeker te leren valt. En uh, ja, het over en weer met elkaar moet je op een gegeven moment leren samenwerken. En, uh, maar problemen uit de weg gaan voor een ondernemer. Of, ja, dat, dat is niet uh, de logische... Uh, gedachtegang.
2: Nee. Uh, verschilt nou een uh, goede ondernemer in een mondzorgpraktijk van uh, ondernemers in andere sectoren?
0: Oh, je bedoelt van de bloemenzaak bijvoorbeeld. Yeah. Ja. Nou, uh, Als ik kijk naar het stukje ondernemerschap, dan, uh, dan, dan zie ik niet zoveel verschil. Alleen een ondernemer in een mondzorgpraktijk heeft te maken met de zorg en die hij of zij moet verlenen. En daarbij moet er rekening gehouden worden met allerlei regels. Als ik het alleen al heb over de tarieven en dat soort dingen meer. Gewoon ook over de zorg die gegeven moet worden. Ja, dat verschilt als een zijnde van een bakkerszaak of een...
2: Nou ja, daar heb ding. je ook te maken met allerlei wettelijke ja, regels moet, ja, maar en bakkerszaak ook met hygiënevoorschriften. Ja, precies. Ja. Maar
0: in die branche heb je daar dan mee te maken. Dus dat, dat zou het verschil zijn. Maar echt ondernemen, een ondernemer is een ondernemer in mijn, mijn beleving.
2: Ja, als je een eigen praktijk begint. Wel, welke valkuilen zijn
0: er dan? Dat het gras groener lijkt dan dat het is. Er zijn veel facetten die komen kijken bij het opzetten van een praktijk. Daar ontkomen we niet aan. En toen wij 31 jaar geleden begonnen, hadden we daar niet over nagedacht. Echt niet. We begonnen gewoon twee praktijken en we deden gewoon wat we moesten doen. En we dachten dat het wel goed zou komen. Ja, nou, gelukkig is het ook goed gekomen. Maar het heeft ons wel heel veel bloed, zweet en tranen gekost. En lange werkdagen, alle systemen zelf uitvinden en implementeren. Veel fouten gemaakt, ook werving en selectie, maar ook andere fouten. Echt een topje van het ijsberg. Ik kan daar heel lang over doorpraten. En hebben we daarvan geleerd? Jazeker. Heel veel. Maar als ik toen had geweten wat ik nu weet... dan had ik me wellicht anders voorbereid.
2: Oké, okay, en hoe kun je je daar dan goed op voorbereiden? Nou ja, ik had,
0: ik had, ik had uh, gekeken naar, uh, naar welke expertise ik in huis kan halen. Uh, uh, zijn er mensen in de omgeving of zijn er mensen die in die branche zitten... die dus uh, meer kundig zijn in het ondernemerschap, in de tandenkunde... En dat was er toen in die periode niet echt.
2: Expertise buiten jezelf bedoel je
1: dan?
2: Toch nog even over wat je net zei, het gras groener is dan dan het in werkelijkheid is. Wat bedoel je daar dan precies mee? Dat dat makkelijker zal gaan en dat je makkelijker omzet kan genereren? Nou
0: ja, weet je, de ondernemer denkt in eerste instantie... als hij begint voor zichzelf, dat hij meer vrijheid krijgt. Dat denken de meeste mensen die een eigen zaak want, je bent je eigen baas... Nou, ik denk dat je dat stukje in eerste instantie even een beetje los moet laten. Want je moet gewoon iets opbouwen. Of tenminste, althans, als het goed is, bouw je ook iets op. En dat betekent dat je daar ook veel tijd en aandacht aan moet besteden. Dus je, je focus zal ook daarop gericht moeten zijn om het goed uit de grond te krijgen. En eh, er zijn heel veel facetten eh, die je onder de knie moet krijgen. En als je dat leuk vindt, als je een echte ondernemer bent en je vindt dat leuk ook om te doen... Ja, dan heb je daar heel weinig moeite mee ook om dat te doen. Dan doe je dat ook gewoon.
2: Ja, en is het zo dat je rendement in eerste instantie... misschien ook niet zozeer in financiële zin uh, moet verwachten, maar... ...tevredenheid over het werk uit andere dingen moet halen?
0: Nou, je moet je voldoening zien. En je denkt natuurlijk in eerste instantie dat je direct heel veel gaat verdienen, maar je moet ook heel veel investeren. Ja. Dus dat is iets wat je ook los kan laten. En uiteindelijk gaat het je opleveren, omdat je dus ook die aandacht en die energie erin gestoken hebt. En dan werpt het ook zijn vruchten uiteindelijk af. Ik bedoel, de eerste praktijk die we hadden, hebben wij zoals gepland ook binnen vijf jaar, dus na, ja, binnen vijf jaar, verkocht. En, en dat is ook heel goed verlopen. Dat was een algemene praktijk. Omdat mijn man toen nog de algemene tanteelkunde uit wilde voeren. Dus dat eigenlijk op deze manier.
2: Welke mensen moeten er vooral geen
0: ondernemer worden? Nou, mensen die van 9 tot 5 mentaliteit hebben. En mensen die niet willen investeren in het ontwikkelen van zichzelf. En mensen die ook geen risico's durven te nemen. Nou ja, voor mij is het, ja, als je niet na wilt denken ook. En ook geen tijd wil besteden aan je bedrijf. En niet na wilt denken hoe je steeds het bedrijf naar een volgend niveau kan brengen. Uh, eigenlijk eerlijk gezegd, je moet het gewoon leuk vinden om te werken. En je moet je werk niet zien als werken. Dat ja? is een echt ondernemer. Die, gaat als een, ja, ja.
2: die is er eigenlijk altijd mee bezig. Die,
0: ja, die is er veel mee bezig. Ja, veel mee bezig. Ja, en die ja. moet leren loslaten. Dat is een ander aspect.
2: Ja. Zijn er in ook... de mondzorg voldoende tandartsen? Misschien ook mondhygiënisten die interesse hebben om een eigen praktijk uh, te beginnen?
0: Ik denk wel dat er uh, genoeg zijn die, uh, die dat willen doen. Maar een echte ondernemer die kiest gewoon daarvoor. En dat hou je niet tegen. Dus ik kan niet echt cijfers geven over of dat ook zo is. Uh, ik denk dat er uiteindelijk uh, dat er voldoende ondernemers zijn... en dat ook wel blijft. Mm-hmm.
2: Uh, en denk je dat het tegenwoordig uh, makkelijker of moeilijker is, is... om een eigen bedrijf te starten dan pakweg twintig jaar geleden...
0: In onze periode, 30 jaar geleden, was het makkelijker om te beginnen. Ik bedoel, je ging naar de bank en je had een lening.
2: Mm-hmm. En that's
0: it. En je begon. En uh, je verdiepte in je wat je wilde, hoe je het wilde opzetten. Je, je verdiepte in wat je nodig had. Je verdiepte in wat je kosten zouden kunnen zijn. Je verdiepte je erin hoeveel omzet zou je kunnen halen. Hè? Dus hoeveel budget zou je kunnen krijgen. Ik denk dat het nu iets lastiger is ook om zomaar naar een bank toe te stappen... en even de financiële kant los te peuteren. Uh, zodat je dus echt goed van start zou kunnen gaan. Dus je hebt... Absoluut een heel goed businessplan nodig. Uh, dus uh, dat ja. is wel belangrijk. Ja. En
2: tegenwoordig, en dat was 30 jaar geleden in ieder geval het niet zo, zijn er natuurlijk ook veel meer tandartsketens... die uh, grote uh, praktijken of verzamelen. En uh, dat maakt het misschien ook lastig. Ja, dat zijn. Grotere dat... concurrentie. Ja, nou
0: kijk, weet je, de, de ketens, dat zijn de ondernemers. En de tandartsen die voor de ondernemers werken, dat zijn gewoon de werknemers eigenlijk in feite.
2: Ja, ja. waarbij
0: ze dus doen alsof het ondernemers zijn, maar dat zijn ze niet.
2: Vind je dat een, uh, iemand van zo'n keten die aan de leidingstaatmanager is, dat die ook tandarts moet zijn?
0: Dat kan ik niet beoordelen. Dat heeft te maken met A, de grootte van de praktijk. Kan die tandarts het zelf erbij doen? Hè? Vindt hij het ook leuk om te doen? Sommige tandartsen vinden het ook gewoon leuk om te doen, maar vinden het ook lekker om iemand of te kunnen sparren, want dat is het ook. Hè? Je wil graag sparren, hè? want hoe doe je het? Hè? Zeker als je net begint en eigenlijk daar heel weinig ervaring in hebt. Uh, dus ik vind dat een hele lastige vraag om daar goed antwoord op te geven. Kijk, als de praktijk groter wordt en jij vindt het leuk om toch aan die stoel te blijven zitten. Dan moet je dat vooral doen. Want dan ben je niet degene die al dit soort dingen ernaast zou willen doen. En dan moet je zorgen dat je gewoon een manager neemt.
2: En moet je goed kunnen delegeren en dingen uitleggen. Ja, dan, dan moet je gewoon daarop vertrouwen. Dan moet je ja.
0: gewoon met. Als een duo moet je gewoon echt. Uh, uh, ...samen uh, weet je, de koers bewandelen... ...goed in overeenstemming ook weten wat die koers is, samen... ...en uh, van daaruit uh, gewoon de praktijken verder laten groeien. Daar is niks mis mee.
1: Ja.
0: Maar wat je veel ziet is, en dat vind ik wel jammer... ...is dat op een gegeven moment de manager ook, uh, en dat gebeurt... Uh, ...zijn eigen koninkrijkje heeft... ...en dat tandert zijn eigen koninkrijkje heeft... ...en dat ze dus niet samen door die deur gaan... En dan geeft dat heel veel onrust ook onder medewerkers en in de praktijk zelf gewoon ook heel veel onrust.
2: Dat is niet goed voor een nee, praktijk en is een onderneming Dat or- Sowieso
0: niet goed voor een organisatie dan. Nee. Dus dat is echt, er zijn wel stappen nodig. Ben je van plan als standaard om een manager aan te nemen. Om echt ook gewoon iemand uh, ja, in, in, bij je te nemen die gewoon ervaring heeft om, die, om jullie twee eigenlijk bij elkaar te brengen.
2: Nou, er beginnen veel uh, afgestudeerde tandartsen als uh, ZZP'er. Mm-hmm. En ja, die blijven dat dan een aantal jaren. En dan komt vaak de beslissing wel of niet ondernemen worden. Uh, of een eigen praktijk uh, beginnen. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, biedt het ZZP-schap misschien ook heel veel voordelen? Waardoor een eigen onderneming beginnen misschien niet zo voor de hand ligt?
0: Nou, je stelt deze vraag aan een echt ondernemer. Ja, dat is dus een, dus het enige voordeel van ZZP is dat je geen uitdaging hebt met betrekking tot het runnen van de praktijk. En ook wel, want als die agenda van jou als ZZP'er leeg loopt, ja, dan zou je toch zelf moeten zorgen dat die agenda weer volkomt. Wat zie je nu vooral dat die ZZP achterover leunt en denkt: mijn agenda moet vol. Dus praktijk regelt hem regelt het maar. Maar eigenlijk is dat niet de goede manier in mijn ogen. -hmm. Want die zzp'er die wordt niet uitgedaagd om na te denken over... hoe kan hij zelf meer patiënten genereren? Of hoe kan hij ook de patiënten genereren die goed voor hem zijn? Dus hij wordt eigenlijk meegenomen in de sleur van de praktijk. En dat moet die zzp'er ook realiseren. Want als zzp'er heb je de commitment dat je in die organisatie werkt. En dat betekent ook dat je de visie van die organisatie gewoon bij je draagt. En dat is ook je commitment. Je moet je daaraan commitment, wat mij betreft.
2: Maar eigenlijk is een uh, ZZP'er, zelfstandige, zonder personeel... toch ook een ondernemer? Of zou het moeten zijn?
0: Dat zou het moeten zijn, ja. Uh, ik denk belastingtechnisch en dat soort dingen. Dan zijn ze dus echt ondernemer. Hè? Dan worden ze gezien als ondernemer. Maar voor mij houdt ondernemen heel iets anders in... dan dat alleen maar... Uh, dat, dat is het voor mij niet.
2: Heb jij zicht op uh, jonge tandartsen die, uh, of ze uh, graag nog een eigen praktijk
0: beginnen? Uh? Nou, ik denk dat de meeste jonge tandartsen die afstuderen uh, in eerste instantie graag willen werken als zzp'er. Ik denk dat het twee lijnen is. Natuurlijk uh, de vraag is en dat stel ik dan ook wel een jongere tandarts. Waarom wilde je tandarts worden? Wat was je drive? He, was het om de ambacht? Of was het om het geld verdienen? Dat loopt soms ver uiteen. En als je dan uh, ziet van ja, die jongere tanners, die jongere generatie, zou ik eerst bij een uh, praktijk onderbrengen met die verstanden dat ze dus heel veel ervaring gaan opdoen. Hè, ook de technische kant. En ik bedoel met de technische kant, dat wat ze dus niet uh, ja, binnen de universiteit hebben geleerd. Met
2: de ambachtelijke, Het
0: ambachtelijke, zeg maar. ja. Uh, En dat ze dat ook echt goed onder de knie krijgen en dan ook met een zijspoor al naar het ondernemerschap, als als ze dat zelf zouden willen, dat zie ik vooral nu op dit moment. En ik denk dat dat ook goed is, want de tandartsen die nu van de opleiding afkomen, die hebben niet de ervaring als van heel veel jaar geleden... En uh, ja, daar, is, daar, daar is een heel ja, een groot gat tussen.
2: Dus je vindt het goed of je zou ook adviseren, ja, afstuderen. ga je eerst even een paar jaar als... Ja,
0: misschien wel. Ga even ja. een paar jaar gewoon goed ervaring opdoen en leer. Vooral leer. Hè, bedoel, uh, zet die leerlingpet maar op. en Vooral leer en ga op zoek naar een goede praktijk die ook goed wil begeleiden. Um, dus niet uh, op zoek gaan naar een praktijk die jou volstoudt met allemaal patiënten Omdat het dus de gang van zaken is in de praktijk. Maar kijk hoe je dat anders kan doen.
2: En dan kun je ook ontdekken of je het ondernemerschap echt iets lijkt... en welke kanten je nog moet ontwikkelen of... uh... Zeker,
0: ja. absoluut. Dat kan je ook dan uitwerken. Dat kan je ook in die jaren gewoon heel mooi uitwerken.
2: Je gaf in het begin al aan van uh, je moet een, uh, geen uh, een visie hebben, een koers hebben. Altijd. Anders geen richting. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Waarom is het zo belangrijk dat uh, een ondernemer en een praktijk een visie heeft... en v- daar voor ons
0: werkt? Ja, weet je, zonder visie dus zeg ik toch ook geen koers. Um, die visie, dat is iets van die ondernemer zelf... Uh, Dat is zijn droom uh, en dat dat zet hij om in zijn realiteit. Uh, Daar heb je soms hulp bij nodig om die visie concreter te maken. In die visie hangen heel veel zaken. Ik bedoel, het is alleen al van wat je droom is. Hoe zou je het willen? Hoe zou je het over vijf jaar willen? Hoe zou je het over tien jaar? Hoe zie je dat? Uh, Hoeveel mensen heb je dan? Uh, Hoe ga je om met je patiënten? Uh, het Het is best wel heel uitgebreid. Daarom is een visie zo belangrijk. Je staat ook ergens voor.
2: Ja, ja. Dus is eigenlijk heel veelomvattend. Ja,
0: heel veel, ja. Daar ja. geef ik een dag training over.
2: <laughs> en ja, wel, wat is het vertrekpunt? Of hoe kom je achter wat je visie is?
0: Nou, eerst bedenken eigenlijk wat wil ik echt? Je wil. Hoe, zie, ja. Ja, hoe ziet dat eruit? En durf te dromen. Ook al is het nog helemaal niks. Ja. Maar durf maar te dromen. Toen wij begonnen, toen hadden we geen idee... in eerste instantie van hoe groot het zou worden. Wat we wel wisten was dat het groot zou worden... En dat hebben we dus ook neergezet, want we zijn hier begonnen in Rotterdam met uh, een heel groot oppervlakte. Met twee behandelkamers. En binnen vijf jaar hadden we vijf, jaar, vijf behandelkamers. Maar we wisten dus al, we hadden de oppervlakte al. En we hadden al de kamers dusdanig ingericht, behalve de stoelen. En uh, de units verder. Maar de kamers waren er al.
2: Ja, maar je kunt ook als visie hebben van... ik wil een kleine praktijk blijven. Ik wil maximaal drie stoelen. Bijvoorbeeld, ja, Dat kan zeker, ook. Weten. ja, ja. zeker
0: weten. Ja, zeker ja. weten. Ja, en als je het nu hebt over een echte ondernemer... dan komt iets bij mij boven. Ik ben dus werkelijk een echt ondernemer. Ik had ooit een droom, want ik kom oorspronkelijk... heel ver uit mijn verleden uit het kappersvak. En ik wilde altijd een klein kapsalonnetje. En ik praat ook in de verkleining. Klein kapsalonnetje. één stoeltje, misschien één medewerker. Meer niet. Maar ik ben ik altijd
2: nog terug naartoe.
0: En toen na vijf jaar, toen die eerste praktijk verkocht was... toen kreeg ik ruimte aangeboden in Zeist... voor een grote instituut, 400 vierkante meter. Dat was geen klein kapsalonnetje meer. Dat werd een enorme grote instituut met alle toeters en bellen erop en eraan. Dus
2: maar over... toen heb je gelijk je visie losgelaten.
0: Ja, en een andere visie gemaakt. Zo okay, dynamisch dat is die. Maar dat
2: kan ook, dat moet zo, je ook doen. Zo
0: dynamisch is een visie. Ja. Oké. Okay. <laughs>
2: Moet je je onderscheiden van collega's,
0: concurrenten? Ja, je moet je weten te onderscheiden. Ja, of je wil... Kijk, weet je, dat is ook weer afhankelijk van de tandarts zelf in dit geval. Of je moet gewoon mee willen met de stroom zoals het altijd is gegaan. Maar als je met de stroom meegaat zoals het altijd is gegaan... word je opgeslurpt uiteindelijk door alle patiënten die jij aangeboden krijgt. En alle behandelingen die altijd hetzelfde zijn... Uh, en waar,
2: waarin kun je je dan vooral onderscheiden als uh, tandwatser? Ja, maar dat, is
0: iedereen, dat is voor iedereen anders. Mm-hmm. Hè? Dus uh, uh, ik vind uh, het moet eerst beginnen bij jezelf. Wat vind jij jezelf waard hè? en welke impact heb jij op die patiënt? En waar kan je je dan in onderscheiden? Nou, bijvoorbeeld te bedenken dat je dus de toekomst van die patiënt gewoon in kaart brengt met die patiënt zelf. En daarin ook de grotere behandeling gelijk legt. Je weet ook dat de jongere generatie patiënten van je minder in hun mond nodig hebben als dat je op een gegeven moment over een bepaalde leeftijd heen gaat. Dan spelen de andere aspecten. En dan is net juist heel erg belangrijk... dat je dus, niet de jongeren al direct... maar gewoon de patiënt al langzamerhand erop voorbereidt... dat er meerdere zaken kunnen gaan spelen... en welke mogelijkheden die patiënt heeft. Ik denk dat je dan op een bepaalde manier kan onderscheiden. Je kan je ook onderscheiden door je te specialiseren... in endodontologie. Of, ja, ik noem maar bijvoorbeeld. Ik bedoel, deze kliniek is vooral ook... parnotologie, implantologie. En we hebben een endo- uh, twee endodontologen. En we hebben esthetische kunnen. Dat is later gegaan omdat we... Ook, onze missie is om een totaal plaatje te kunnen maken. Dus als een patiënt bij ons is, willen wij ook het totaalplaatje zien van die patiënt. En de mogelijkheid geven om het ook in zijn totaal te gaan doen.
2: Ja, ja. Over welke tools moet je beschikken als uh, ondernemer?
0: Ja, jij zegt tools en ik zeg eigenschappen.
2: Oké. Okay. Ja. ja,
0: Nou, Ik vind dat je absoluut moet beschikken over een dosis humor. Want de, de wereld is al veel te serieus genoeg. Je moet het ook soms eventjes wat luchtiger gaan zien. Want het ondernemen kan ja, best wel uh, pittig zijn. Maar je hebt ook een hoop verantwoordelijkheid. Hè? Als ik hier even kijk naar onze eigen onderneming. Hebben we toch een tig aantal mensen in dienst. Een tig aantal mensen die gezinnen hebben. Uh, weet je? Dus je moet ze ook uh, voorzien. Uh, dus, maar een dosis humor is best daarin wel een beetje belangrijk. Uh, dat maakt het ook wel lucht, luchtiger. Voor mij is het ook je moet de moed hebben om naar jezelf durven te kijken. Als ondernemer, als standaard ook moet je jezelf de moed hebben om naar jezelf te durven kijken. Omdat je in de loop der jaren als je begint als ondernemer in de tandelkunde, een stukje vastgeroest raakt. Uh, we noemen dat ook wel blind. Dus... Uh, als ik hier binnenkom en ik ben een paar weken niet geweest... dan kan ik hier door de zaak lopen en dan kan ik gewoon rondkijken... en ik kan van allerlei dingen zien waarvan ik denk... hé, hey, wacht even, hier moeten we iets mee. Als jij steeds maar blijft hangen in die nou ja, vierkante meter locatie wat je hebt... en je staat niet open... Uh, voor uh, verandering of ook voor, uh, voor vernieuwing... ja dan blijf je vastzitten. In het, en dan ga je eigenlijk een soort van vastroesten.
2: Zelfreflectie is belangrijk. Ja, zeker. Openstaan voor feedback. Ja, en denk. verdiepen
0: je eigen gedrag... die van je patiënten, van je medewerkers... als je het hebt over iemand die dan uh, empathisch moest zijn. Ik bedoel, dat, dat, dat is heel belangrijk. En uh, ook gewoon uh, de moed hebben om, de, om, om hulp te vragen.
2: En nog even nog, ja, wat meer de diepte in. Uh, zeg maar, wat moet je op uh, het gebied van financiën... Kunnen regelen.
0: Je moet management tools krijgen. Toch uh, tools? Ja, dan tools. Ja, Want ik heb het nu over tools. Management tools is iets ja, uh, wat iedereen uh, tot zich kan nemen. Uh, je neemt of je huurt iemand in die dat heeft. Hè, of je gaat jezelf verdiepen in allerlei cursussen of trainingen. Of uh, ja, noem maar de opleidingen. Uh, je zorgt dat je de juiste software in huis hebt. Dat is superbelangrijk. Wat je, wat je wil is om je heen belangrijke ondersteuners... als je dus begint als ondernemer. want het, Kijk, ook nu nog hebben wij belangrijke ondersteuners om ons heen... want je kan niet alles weten. En de tijd uh, verandert ook heel erg. Dus informeer. Um, goede planning in de tijd, dat is ook belangrijk om te hebben. Dus een goede financiële planning in de tijd. Want je wil weten waar je nu begint... en waar je ook wil stoppen uiteindelijk. Hè? En, en wat er allemaal tussen, tussen gebeurt. En ook weten wat de kosten zijn van die financiële planning. Dat is is gewoon, ik denk dat het belangrijkste is. Dus dan heb ik het over tools.
2: Oké. En uh, ja, goede ondernemer. Hoe gaat hij om met zijn, haar personeel?
0: Ik praat het liefst over medewerken. Okay. Want ik vind eigenlijk gewoon als... Uh, ja, uit...
2: medewerkers is in de kunnen een beetje ja, dubbel begrip natuurlijk. Omdat je tandarts medewerkers hebt, maar ook andere medewerkers als assistenten. En, ja, en uh, voor
0: ons zijn het gewoon allemaal, allemaal medewerkers, medewerkers. Alleen okay. hebben wij ze opgedeeld dan in behandelaars, uh, mondogenistes, preventieassistenten en zo verder. waarom ik medewerker zeg, dat is ook de taal... omdat ik vind dus dat we de medewerker... in dit geval ook gelijkwaardig moeten behandelen. Ze zijn bij jou in dienst, ja, en je zal sturing moeten geven. En ja, jij bent degene die beslissing gaat nemen... en moet nemen op bepaalde zaken. Maar vergis je niet, een medewerker heeft ook... En een heleboel meeneembare kwaliteiten die je dan tot uitdrukking kan komen... net juist op het moment dat je ze gelijkwaardig hebt aan je. Dus dat ze, je ook dat durf, dat ze dingen durven uh, te zeggen, maar ook dat ze dus met ideeën komen. Want dat is het leukste, want dan gaat een praktijk of een, een kliniek echt groeien. En, dat is, uh, en ja, daar is tijd voor nodig. Als leider, je bent een leider en dus ook een rolmodel... ik ik kan niet hier binnenkomen... en uh, met mijn schouders laag... naar binnen de deur opengooien... en zeggen, wat ben ik moe vandaag? Dat kan dus niet. Want dat betekent dus dat ik mijn hele team naar beneden haal. Moet ik dan altijd een masker opzetten? Nee, ik hoef geen masker op te zetten... maar ik moet bewust zijn van de energie die ik heb. En als ik me niet goed voel... dan blijf ik eventjes in, in dit geval... zoals in mijn positie, blijf ik gewoon eventjes thuis. Maar kan ik wel de keuze maken... om heel snel in die energie weer uh, anders binnen te komen.
2: Want uh, de, de ondernemer, eigenaar, de baas zeg maar, die, die zet wel de cultuur neer. In absoluut, de organisatie.
0: absoluut. Die zet de cultuur neer samen met de medewerker. Maar als ik dus in die energie niet goed zit, of als mijn man in dit geval in die energie niet goed zit, zal dat zijn effect hebben op de hele organisatie. Dan en dat, je dat ga je merken. Door. Absoluut, dat ga je merken. Ja. Ja, ja. Wat ik ook belangrijk vind, en dat hebben we net al besproken... is dat empathische. Ja. Um, dus gewoon ook begrip hebben voor die ander. Uh, wat je ziet is dat je heel erg als standaards opgeslokt kan worden... door je patiënten. Hè? Dus je hebt je agenda, daar begin je s ochtends mee... en dat is brrr, en je gaat. En uh, weet je, uh, je hebt een assistente naast je... en ja, die moet maar meevliegen. En of het wel goed gaat met die assistenten of niet goed gaat met die assistenten. Hmm, dat merk je wel tijdens het werk op dat moment. Voor ons is het heel belangrijk... en dat leer ik ook andere praktijken... dat die huddel... en dat is dus eigenlijk van tevoren... ochtends even samenkomen. Uh, al is het maar vijf minuten. Gewoon echt gepland. Even voordat, je, jullie, voordat het begonnen wordt met patiënten. Even besproken wordt. Weet je, hoe ziet die dag eruit? Waar staan we vandaag voor? Wat zijn de knelpunten? Waar denken we tegen aan te lopen? Hoe pakken we dat aan? Wie doet even wat? Wie doet zus? Wie doet zo? En gaan met die, uh, nou ja, ik wou zeggen banaan... maar dat is natuurlijk wel zo. En aan het einde ja. van de dag is dat ook heel belangrijk. Een zcp'er die met een assistente werkt... Um, die verschillende assistentes ook bij zich krijgt. Hoe belangrijk is het om die assistenten feedback te geven... over hoe die assistent heeft gefunctioneerd? Maar ook die assistenten geven feedback aan die zcp'er. Doordat ze, en ja, de samenwerking wordt dan op die manier veel makkelijker ja. en beter.
2: Ja, je zei net: een ondernemer die stopt uh, zijn ziel en zaligheid er eigenlijk in. Hè? Dat moet ongeveer niet als werk aanvoelen. Maar er zijn natuurlijk veel medewerkers die gewoon van 9 tot 5 willen werken. Gewoon ook wel hun stekende best willen doen. Maar dat is het dan ook. Zit daar niet een iets conflictueus in oh, dat je als zo
0: ondernemer lastig. <laughs> <Dat ondernemen laughs> altijd meer verwacht dan dat je dat eruit komt? Ja, dat is zeker super lastig. Alleen je moet één ding in je achterhoofd houden. Als ze allemaal zo, zoals jij. Als als ondernemer zou zijn, zouden ze allemaal ondernemer worden. Dus dat kan je niet verwachten. Dat mag je niet verwachten. Nee. Maar in de tijd dat ze aanwezig zijn... benut dan de kwaliteiten die ze ook hebben. En geef ook feedback daarop. En omgekeerd ook. De ander mag ook de feedback geven. Dat leren ze ook. In ieder geval bij een leren ze dat heel scherp. En de andere praktijken, worden. heb ik dat ook zeker aan de orde gesteld.
2: Ja. Hoe genereer je nou als ondernemer voldoende omzet?
0: Ja, en of dat wel een issue is. Is dat een issue?
2: Lijkt mij wel als je overlevingskans, de continuïteit van je bedrijven... Ja, maar dat
0: dat vind ik dan de vraag. Want als er voldoende patiënten zijn, dan zou dit geen probleem moeten zijn, toch? Dan zou je gewoon werken. En toch zie je dat net juist die patiënten... bijvoorbeeld ook als uh, praktijken overgenomen worden... dat uh, dat die patiënten even blijven en dan toch op een gegeven moment aan de wandel gaan omdat ze dus, uh, het dus niet meer eens zijn met dat wat er gebeurt. Of uh, er ja, de, de waait gewoon een andere wind. En dat mag dan heel duidelijk zijn. Dus belangrijk is dan ook in die situaties... dat je moet kijken welke patiënten passen bij jou. En hoe hou jij die patiënten dus binnen? Dat is heel erg belangrijk. Ja, en wat is dan voldoende omzet? Als het goed is, heeft een startende ondernemer die vooraf bepaalt. Hè, dus die in een meerjarenplan. En hij heeft al zijn kosten alles op een rijtje gezet. Uh, en in dit plan verwerkt.
2: En er staat een omzet in en er staat een winstmarge in, Ja, zeg maar. maar
0: ik vind op welke manieren deze omzet gegenereerd wordt... is echt sterk afhankelijk van de ondernemer zijn mindset, creativiteit, focus... en ook zijn acties die hij onderneemt.
2: Ja, en hoe ga je dan met... Uh... Uh, patiënten om? Of spreken jullie liever over uh, cliënten? Uh, ja. Dat is ook altijd een discussie ja. natuurlijk. Ja, maar... ja, ja,
0: ja, ja, ja. Nou, ik vind gewoon... behandel jouw patiënten als klanten... en geef ze meer als dat ze verwachten. Bijvoorbeeld? Uh, nou ja, je kan als goed ondernemer verder kijken... dan alleen de patiënt. En wat heeft deze kla- klant dus... Of patiënt meer nodig waar hij of zij zich op dit moment niet van bewust is. En daar leg ik net al een beetje uit. Hè. Eh, maak een meerjarenplan met die patiënt. Hè. Het is nu nog niet, maar het zit eraan te komen. En, hè, dus bespreek dat ik door. Neem daar ook de tijd voor. En je ziet een heleboel praktijken dat daar niet voldoende tijd voor genomen wordt. En dat betekent dus dat er een stukje, en daar komt het vieze woord, voor, dat ze heel veel sales blijft liggen.
2: Daar moet je wel aandacht aan besteden. Ja, daar moet je onder... zeker
0: aandacht aan besteden. Alleen al om de optimale zorg te waarborgen. Want op het moment dat je dus alleen maar doet wat je moet doen als standaard. En die patiënt is blij hoor, want die denkt, oh gelukkig, ik heb geen gaatjes dag. Ja, laat je dus een heel stuk liggen. En ook de optimale zorg, op het moment dat er dus wel iets is aan de hand. Dan heb jij als standaard dat niet gezegd. En gaat die patiënt naar de volgende. En die tot die, die het hele, hele plan op, bij wijze van spreken.
2: En tegen welke problemen kun je als ondernemer aanlopen? Ja. Nou, woorden, wat zijn nou eigenlijk Uitdaging. ondernemers? De echte ja, ondernemersrisico's ook uh, ja. in de mondzorg? En.
0: Ja, niet voldoende cashflow. Toch uh, uh, het niet goed in de gaten houden van wat je kosten zijn. Dus wat er binnenkomt, wat eruit gaat. Ook niet voldoende patiënten. Uh, niet de juiste patiënten. En het is vooral ook heel belangrijk als je wil werken... zoals je eigenlijk onder jouw voorwaarden zou willen werken. Uh, niet de juiste medewerker op de juiste plek. Niet voldoende medewerkers ook. Hè. Ik bedoel, in deze tijd hebben we gewoon moeite met het binnenkrijgen van goede, goede medewerkers. Um, ook investeringen doen en die zich op, zich, op zichzelf niet uh, terugverdienen. Hè. Die op zich heel erg leuk leken, maar dan toch niet terugverdienen. Noem
2: ze een voorbeeld.
0: Ja, ik bedoel, um, daar moet ik even nadenken. Stel dat je dus, uh, ja, daar moet ik even heel diep nadenken. Als je een investering doet wat betreft uh, gewoon apparatuur. Of als je investeringen doet, materiaal bijvoorbeeld. Hè, dat je denkt van ja, dat haal ik er dan uiteindelijk niet uit. Of huisvesting wel. Huisvesting bijvoorbeeld, verbouwingen, ja verbouwingen, ja. dat ja. soort dingen. Dat je dus je verbouwing dat die duurder is dat je eigenlijk gepland had te doen. Uh, nou, en wat ook wel een bottleneck is: ja, je zou niet voldoende kunnen weten uh, en niet weten om te gaan met allerlei wetten en regels. Dus, uh, en, en voor mij is ook, en dat merk ik ook bij Tannas... als eigenaar, je bent wel kwetsbaar. Hè? Dus hoe scherm je jezelf goed af... en zorg je dat de organisatie door kan draaien... ook met jouw aanwezigheid? Dus dat is wel heel erg belangrijk. Daar moet je als ondernemer wel heel duidelijk uh, iets mee doen.
2: Dat je ook nog een keer op vakantie kan. Ja,
0: nou ja, dat je graag op vakantie wil. In de beginperiode bij ons was het een drama. Ik bedoel, Ik ja. Dan was er één medewerker ziek... en we hadden te weinig medewerkers. En ja, dat klinkt heel lullig. Mijn man was... Uh, in leeg, leeg, leeg geboekt en ik moest achter de balie. Ja. Ja, dus dat soort dingen, dat, dat gebeuren dan. Dus ja, je bent kwetsbaar.
2: Stel, je wil ondernemer worden, je eigen praktijk beginnen. Uh, maar je vindt dat je te weinig kennis, ervaring hebt. Hoe pak je dat dan aan?
0: Ja, je, je leer het ondernemerschap van iemand die ervaring heeft. He, ga op zoek. Uh, lees veel. Uh, zorg eventueel voor een goede businesscoach... die ruim ervaring heeft in deze branche. Ja. Maar weet je, een business coach is anders als een adviseur of consultant. Een business coach zal je helpen inzicht te krijgen en die zorgen dat je verder komt in je eigen ontwikkeling en dat van je bedrijf. Een goede business coach geeft geen advies, maar helpt je de verandering te maken die nodig is om succes te je Jezelf dan ontdekt eigenlijk. Ja, tuurlijk. Want dan, dan maak je ook zelf die stappen en ga je ook zelf die verandering aan.
1: Ja.
0: Uh, ik kan van allerlei kanten advies krijgen, maar als ik daar verder niets mee doe of niet ga implementeren. Of uh, ik kan bijvoorbeeld ook iemand erin zetten die het voor mij doet. Maar ik doe daar daarna niets meer mee. Ja, dan houdt het natuurlijk op. Ik moet ook vanuit mijn eigen kern daarachter staan. En die verandering door willen maken. Wat ik als laatste dan daarover wil zeggen. Is dat je zet echt wat nodig is aan expertise op een rij. En wat heb je echt nodig? En uh, ja, zet die mensen gewoon in. Dat is ook een investering die je doet.
2: Kun je ondernemer worden en eigenlijk alles, bijna alles uitbesteden aan een manager of managers?
0: Nee, dat voor mijn beleving niet. Dat kan niet. Weet je, voor mij is het zo dat een manager regelt de zaken en is absoluut geen ondernemer. Maar nogmaals, anders was hij zelf een ondernemer geworden. Um, het ondernemerschap besteed je niet uit. En um, alleen uit te besteden dus aan een ondernemer. Dus op een rijtje, wanneer je het zelf dus niet ziet zitten om allerlei zaken te regelen... dan kan je dit uitbesteden aan een goede manager... En deze manager dan zal dan veel uit handen nemen. Um, ik ga je een voorbeeld nemen. Dat, we hebben het net er al over gehad met die ketens. Uh, wat nu gebeurt. De ketens is gewoon een paraplu. Dat is de ondernemer. En de tanden die erin gezet wordt. Of de mondgeristen die erin gezet wordt. Die regelt de zaken in feite. Dat is wat er nu gebeurt. Je ziet het ook heel veel in de kappersbranche. Ja. Hè, dat dat zo gebeurt. Is op zich niks mis mee. Helemaal niet. En, maar ik denk als je echt een ondernemer bent. Dan wil je dat voor jezelf. Hè, dat is een soort euforisch. Ik heb het zelf neergezet. Dat is wat wat voor mij heel erg uh, spreekt. Maar zou ik dan een manager nemen als ik ik, uh, een praktijk uh, zou hebben? Jazeker, ik zou zeker een praktijk nemen. En zeker als ik van mezelf weet... en ook dat kan je weer onderzoeken... vind ik het leuk om dat te regelen allemaal. Vind ik het leuk om die gesprekken met de medewerkers te hebben. Vind ik het leuk om die voortgang te, te doen. Vind ik het leuk om werving en selectie te doen. Vind ik enzovoort enzovoort. Als je dat niet leuk vindt... En je haalt meer voldoening uit het werken met patiënten en aan die stoel. Moet je dat zeker blijven doen. Maar dan nogmaals, ik benadruk het weer. Zorg dat je op één lijn staat met je manager. En zorg ook dat je een manager neemt die goed weet waar ze het over heeft. Hij of zij.
2: En je moet, denk ik, wel als ondernemer de kapitein op het schip blijven. Lijkt me.
0: Ja, hou alsjeblieft die touwtjes in handen. Absoluut. Hou die touwtjes zelf in handen. Dat betekent niet dat je niet kan delegeren en dat soort dingen. Maar laat je informeren. Weet wat er speelt. En wat er aan de hand is.
2: Heb je samenvattend nog drie belangrijke tips voor iemand die een eigen praktijk wil beginnen. of voornemens is te gaan ondernemen?
0: Ja, ik vind dat je je heel goed moet voorbereiden. Dat is één. Uh, Ja. Oh, ik heb oh. Te, dan heb ik er wel zes, denk ik. Oh. Okay. Maar we verzamel <laughs> mensen om je heen... Dan, met de, ja. Nou, verzamel mensen om je heen... met de expertise die je nodig hebt... en vraag jezelf af waarom je dit wilt... Uh, ontwikkel je dus je eigen visie en zet deze op papier. En een visie, en nogmaals, hè, dat hoorde je net in mijn, mijn verhaal al, is dynamisch. Hè. Hoe klein ik wilde, hoe groot ik werd. En durf te dromen. En, en, en vaar je eigen koers. En blijf deze koers varen. In al die jaren hè, hebben mensen natuurlijk. Men probeert je van het padje af te krijgen. Men probeert. Hè, en je raakt dus ook uh, dat je, dus, uh, nou ja, even, even gewoon niet meer hè, de kracht hebt of wat dan ook. Blijf, op, blijf die koers. En als ik had geweten wat ik nu allemaal weet... Nou ja, dan had ik het wellicht iets anders gedaan. Maar Had je had ik dan een gedaan... betere
2: onderneming gehad?
0: Nee, ik had geen betere onderneming gehad. En ik had het nog steeds zo gedaan. Uh, okay. Absoluut. En was ik ondernemer geworden? Jazeker, ik was zeker ondernemer geworden. Want ik ben gewoon er als echt ondernemer. En mijn man is ook ondernemer. dus ja. Ja, dat en, en val niet in slaap? En val zeker niet in slaap. Dat is een van de belangrijkste dingen ook als ondernemer. Hou je energie goed en hoog.
2: Oké, okay. en ja. ga je nog een keer die kleine kapsalon beginnen? Of is dat passé?
0: Nee. Dat ga ik maar niet meer doen, denk ik. Nee, ik hou me bezig met de tandartsen. En ik vind het waanzinnig leuk als ik op locatie kan komen. Maar ook als ik mijn trainingen kan geven... en met de tandarts zelf aan de slag kan gaan. Dat vind ik het leukste.
2: Ik denk uh, dat je ook in deze podcast... uh, heel veel waardevolle tips hebt uh, gegeven... voor uh, tandartsen die willen gaan ondernemen. Of misschien ook al ondernemen. En uh, dat nog wat beter uh, willen doen. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Dit was Mondzaken. De podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie at dental-tribune.nl Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief kun je je aanmelden op onze website www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast.